אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 6 של חפירות וירולוגיות. אנחנו נמצאים שוב, דוקטור אלס קלן. ערב טוב. ופרופסור ערן בכרך. ערב טוב. כולנו מאוניברסיטת תל אביב, ומצטרף אלינו היום אימונולוג מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור יריב ויין. והוא ידבר איתנו קצת על נוגדנים, תאי B, תאי T, בנושא הקורונה כמובן. אז ערב טוב לך יריב. שלום, ערב טוב. אז בוא נתחיל אולי בשאלה בנושא מה עשית קצת לפני הקורונה ומה עשית עכשיו עם הקורונה. בעצם לפני שהקורונה הגיעה, עסקתי בווירוסים אחרים, בתגובה של מערכת החיסון לווירוסים אחרים, כמו וירוס שנקרא ציטומגלווירוס, CMV, שמעניין אותנו לראות בעיקר בנשים בהיריון, איך נשים שנחשפות פעם ראשונה לווירוס הזה, איך המערכת החיסון מתפקדת, בעיקר בזרוע ה... הסרולוגית והתאית כמובן, תאי B. וברגע שהקורונה נכנסה לחיינו, כבר הייתי מוכן, אפשר להגיד, להסיט את כל המשאבים שלי לכיוון מחקר ב... על הווירוס החדש הזה, לצורך העניין. ואיך שהתחילה המגפה, גם בעזרת ערן, חברנו לבית חולים השרון, והוא בעצם בבית חולים השרון עם דוקטור דרור דיקר, התחלנו לאסוף דוגמאות גם מחולי קורונה וגם מאנשים שהחלימו מהמחלה, ולמעשה עד היום, מבערך מרץ, אפריל, אנחנו עדיין ממשיכים לאסוף דוגמאות כדי בעצם לראות את ה... יציבות של הנוגדנים לאורך זמן, המטרה זה להגיע לפחות לשנה אחת. למזלנו, מבחינה מחקרית, ולא כל כך למזל, למזלם של אותם מחלימים, בגלל שיש את תופעות ארוכות הטווח האלה, שנקרא ה-Long COVID, תופעות ארוכות טווח של יכול, יכולות להיות גם קוגניטיביות, גם בכלי דם, אז הם חוזרים למרכזי שיקום, בבית חולים, ואז ניתן גם לדגום מהם שוב את, את הדם, ואז אפשר לעשות את המעקב אחרי מחלימים חוזרים, זאת אומרת, בכמה נקודות זמן. אפשר לשאול רגע? כן, סליחה. לא, רגע, האם אתה אומר שאתה עוקב, אם אני מבין נכון, אתה עוקב בעיקר אחרי אנשים שחולים או סובלים מלונג קוביד. שזה יכול להיות תת-אוכלוסייה מאוד ספציפית בתגובה למחלה, לא? לא, אני אומר, לא בהכרח, אני אומר, מרכזי השיקום נפתחו בגלל התופעה של הלונג קוביד, אבל uh, הרופאים, הצוות שם גם uh, מבקש ממחלימים שהיו בבית חולים להגיע בהתנדבות כדי לתרום את הדם. הם מעוניינים כי בעצם הם רוצים לדעת מה רמות הנוגדנים שיש להם. זה משהו שהוא מאוד מעניין אותם. אז זה לא רק הם, זה לא רק ה-Long COVID, זאת אומרת, הם איזושהי תת-אוכלוסייה 
שאנחנו בוחנים אותה בנפרד, אבל יש אוכלוסייה רחבה. רגע, אבל אני רוצה פה, למען צופינו, צופינו, להגדיר קצת יותר טוב, כן? כי קפצנו כבר לזה, אבל את, בוא תסביר רגע מה אתה בעצם בודק, במה אתה מתעניין, במה אתה חוקר. האם אתה משתמש בדגימות של קיטים, שהם בודקים נוגדנים כמו שכולם, או שאני יודע שיש לך גם פגישה קצת אחרת, אולי בוא נדבר קודם כל על הדברים האלה כדי להבהיר מה, מה אתה עושה. בעצם העולם של ה... בוא נגיד, בחינת רמות הנוגדנים בדם היום הוא שופע קיטים שונים ומשונים. על ידי שמשווקים על ידי חברות מסחריות. אנחנו יושבים באקדמיה ולכן אנחנו עובדים עם שיטות מקובלות על ידי הקהילה כדי לבחון את רמות הנוגדנים. מקבלים את הדם, מפרידים את החלק שבו נמצא הנוגדנים שנקרא הסרום. אנחנו מבטאים את החלבונים הוויראליים במערכות ביטוי במעבדה. וככה יש לנו גם את, ה, את אותו טארגט, אותו חלבון ויראלי שאפשר כנגדו לבדוק את הנוגדנים, וגם את, ה, את הסרום עצמו. אז הבדיקה היא בדיקה לא יותר מדי, בוא נגיד, מורכבת טכנולוגית, זה פשוט מדגירים את, את הסרום עם הנוגדנים על איזשהו משטח שבו נמצא החלבון הוויראלי, ומפתחים איזשהו, או מייצרים איזושהי תגובה אנזימטית שמשנה צבע, ואפשר לבחון לפי רמות הצבע, או חוזק הצבע שנוצר, כמה נוגדנים יש. עושים כמה חישובים במחשב, ובעצם מקבלים איזשהו מדד שנקרא קייל הנוגדנים, או באנגלית טיטר, שאפשר לקבוע כמה נוגדנים יש באותו, באותה דוגמת דם. הקיטים המסחרים זה אותו דבר בעיקרון, שלמעשה הם מייתרים את העבודה של החוקר להתחיל לייצר את החלבון הוויראלי, פשוט הכל בא מוכן, רק צריך לשים את הסרום, להחליף כמה תמיסות ובעצם לקבל את התשובה. פשוט מזרז. אני רוצה לשאול אותך, אני יודע שגם אתה משתמש בשיטות אחרות שנקראות מס ספקטומטרי. שהן שיטות מאוד מתקדמות כדי לאפיין דווקא נוגדנים. אז השיטות האלה אתה לא מיישם במחקר הספציפי הזה? אני כן מיישם, אבל בגלל, כמו שאמרת, השיטות יותר מתקדמות, גם הזמן שבו לוקח להוציא את התוצאות זה לוקח יותר זמן, כי יש הרבה, הרבה יותר שלבים בדרך. בעצם אנחנו תעדפנו בשלב הראשון לייצר את ה... נתונים לגבי רמות הנוגדנים, שזה בצורה המהירה ביותר, וזה גם מה שהמחלימים או הבית חולים רוצה וגם הקהילה רוצה לשמוע. ובמקביל גם אנחנו מייצרים את הדאטה מהשיטות היותר מורכבות. מס פטרומטרי או פרוטאומיקה של, של נוגדנים זה משהו שאנחנו עושים, אבל לפני זה יש שלב נוסף שאנחנו בוחנים את ה... את אותם תאים שנמצאים בדם, שנקראים תאי, תאים לימפוציטים או תאי דם לבנים מסוג B, שבעצם הם מקודדים או הם מייצרים את הנוגדנים. ובעזרת שיטות של ריצוף עמוק, 
אנחנו יכולים לתפוס אוכלוסייה מאוד גדולה של תאי B ולעקוב אחרי השינויים ב- ב- בקוד הגנטי שמקודד לנוגדנים לאורך זמן. גם זה אנחנו מבצעים במקביל, אז בעצם, אבל התוצאות האלה מתקבלות בשלב טיפה יותר מאוחר, לוקח לנו קצת יותר זמן לייצר אותן. אוקיי. אז בואו אני אשאל בשם הקהל הרחב, בתור אחת שלא מבינה באימונולוגיה, בואו נגיד ככה. תמיד כשאנחנו חולים יש לנו נוגדנים, אנחנו מתחילים להחלים הנוגדנים יורדים, מה בעצם הבעיה עם זה? למה הם לא נשארים? למה בקורונה הם לא נשארים? ובמחלות אחרות אתה כן מוגן כל החיים? מה זה אומר שהם יורדים? מה בעצם אומר הרמות שלהם? זו השאלה, אני חושבת, שמטרידה את רוב האנשים. אז בואו נתחיל, בוא נתחיל בזה ונתחיל מהסוף. יש בכל עולם החיסונים מדד או מושג שנקרא Correlate of Protection, שזה בעצם איזשהו, אם אני מסתכל לתוך הדם ואני בוחן איזשה, איזשהו חלבון או איזשהו מרכיב בתוך הדם, אני יכול לקבוע אם יש לי מעל רמה מסוימת של החלבון הזה, אני מוגן בפני מחלה, ואם מתחת אני לא מוגן. אז בעצם הבעיה עם הקורונה, שאין לנו את המדד הזה. זה אומר שאם לדוגמה אני מזהה מחלים שיש לו רמות נוגדנים מסוימות, אני לא יכול לקבוע בצורה ודאית האם הרמות הנוגדנים האלה מספיקות כדי להקנות לו הגנה. אז המרכיב או הבדיקה הסרולוגית למעשה היא, היא לא יודע אם היא חסרת משמעות, היא, היא בעלת משמעות לצורך מחקרי, אבל היא לא מדד לקבוע אם הבן אדם מוגן או לא מוגן. אפשר להניח שאם יש לו רמות נוגדנים, לא עולה, רמות נוגדנים ברמה גבוהה, אז יש סבירות שהוא לא, לא יחלה. אבל אין את ה... את ה בוא נגיד, את ה-cut-off, את, את, את הנקודה שבה אנחנו יודעים שמתחת לזה הוא לא מוגן, מעל זה הוא, הוא מוגן. התחסנתי להפטיטיס A לפני, אני לא יודעת מה, עשר שנים. אני עדיין מוגנת, למרות שבטח אין לי נוגדנים. מה ההבדל בין זה לבין קורונה, למשל? שכולם מאוד בלחץ מהרמות של הנוגדנים. אז הדיווחים בספרות, כולל הנתונים שלי, שלנו יש, מראים רוב, הרבה מאוד, בוא נגיד, מהדיווחים, מראים שיש דעיכה לאורך זמן של הנוגדנים. שרואים שזה, בוא נגיד, אנחנו רואים את זה בטווח של התשעה חודשים. אותם מחלימים שבשלושה חודשים אחרי ההחלמה הייתה להם רמה מסוימת של נוגדנים, אחרי חצי שנה נוספת, סך הכל תשעה חודשים, הרמה בעצם יורדת. עד כמה יורדת, אם זה מקנה הגנה או לא מקנה הגנה, אנחנו לא יודעים, אבל יש איזושהי מגמת ירידה. שלמעשה זה אופייני להרבה וירוסים רספרטוריים או נשימתיים אחרים שגם לא מחזיקים זיכרון חיסוני או זיכרון סרולוגי לאורך זמן. יש וירוסים אחרים שבעצם מקנים לנו, ברגע שנחשפנו אליהם יש לנו הגנה לכל החיים. השאלה למה זה קורה, אנחנו לא יודעים מספיק טוב. זאת אומרת, אין לנו עדיין תשובה. לצורך העניין יש גם חיסונים שמקנים הגנה לכל החיים. ויש חיסונים שצריך לחדש אותם כל עשר שנים, כמו טטנוס, או טווחים אחרים, שפעת כמובן, אנחנו יודעים, אבל זה בגלל סיבה שונה. אבל כל הקהילה מחכה בעצם לנתון הזה, של כמה זמן הנוגדנים יישארו לנו בתוך המערכת. האם זה יהיה 
תהיה עונה, שתי עונות. יש עוד וירוס שנקרא RSV, לפי דעתי הדעיכה שם גם קיימת, הזיכרון החיסוני גם דועך, גם וירוס נשימתי, אז אנחנו לא יודעים מספיק טוב. אבל האם, עד כמה שאנחנו יודעים, אז יש גם זיכרון חיסוני שמתעורר מחדש כשהוא פוגש את הווירוס מחדש. האם אתם במחקר שלכם למשל ראיתם אנשים שרמות הנוגדנים שלהם ירדו, ואז כתוצאה מאיזשהו מפגש שאתם יודעים עליו, שהם באמת פגשו חולה לדוגמה, נחשפו לחולה, אתם רואים קפיצה מחדש של הנוגדנים? האם אתם יכלתם למצוא כאלה מקרים? מה ידעו על זה? אז יש לנו מקרים שאנחנו מזהים שיש איזושהי עלייה פתאומית בנוגדנים אחרי שהייתה מגמת ירידה. הבעיה היא שאין לנו ולידציה או אישור לכך שהבן אדם נחשף לקורונה. נניח שהוא נחשף לקורונה והוא לא פיתח סימפטומים, אז הוא לא יגיע וידווח שחליתי במחלה, אני לא מרגיש טוב או חליתי במחלה. אנחנו נכון, מרגיש בסדר. נכון. אבל מה שאנחנו כן רואים, אנחנו רואים שיש אנשים שלאורך זמן פתאום הם, יש להם קפיצה משמעותית של הנוגדנים, וזה לא בא משום מקום, זה כנראה בא מחשיפה טבעית נוספת לווירוס. הוא לא פיתח סימפטומים, זאת אומרת, הוא היה סימפטומטי, בגלל שכנראה היו לו מספיק, רמות נוגדנים מספיק טובות. ומערכת הזיכרון שנוצרה כתוצאה מהמחלה הראשונית הייתה מספיק טובה כדי להרים מחדש תגובה חיסונית כדי שתעבה את מערך הנוגדנים שוב ותעלה את רמת הנוגדנים בזרם הדם. זה מה שאנחנו מנסים לעשות עם החיסון במחלימים בעצם. נכון, ובעצם זה, זה אחד הדברים שיצאנו איתם בהמלצות שכדאי מאוד לחסן מחלימים, כי רמות, מה שיפה, אם מסתכלים על הרמות נוגדנים של המחלימים, הם פזורים לאורך כל, ה, לאורך כל הסקאלה. יש כאלה גבוהות, בינוניות גבוהות, נמוכות. אם מסתכלים על המחוסנים, הם מתרכזים בחלק הגבוה ביותר. זה אומר שאם הכניסו את קבוצת המחלימים ביחד עם קבוצת המחוסנים, זו טעות, כי יכול להיות שם כמה מחלימים שהם יהיו פגיעים, שאין להם מספיק, מספיק נוגדנים. אז ההנחיה לתת דוס אחד של חיסון למחלימים היא הנחיה מאוד מאוד חשובה, כדי, וגם היא מגובה עכשיו בנתונים, זה פשוט מקפיץ את הטיטר של הנוגדנים לרמות של, ה, של אותם מחוסנים שקיבלו שתי זריקות חיסון. אבל בהתחלה זה לא היה ככה. ואני יודע שנכון להיום כבר אלפי מחלימים כבר התחסנו וזה דבר מאוד מאוד חיובי. אני, אני יודע למעשה שבהתחלה זה היה פשוט בגלל תעדוף וחוסר במנות חיסון, אבל היום זה כבר לא רלוונטי כי יש מספיק. כן, המחלימים לא ברור שהם בכלל, אם צריך או לא צריך, כן, כי בסופו של דבר רוב המחלימים לא חולים, שוב פעם, אבל בשביל להיות, להגביר את רמת הנוגדנים שלהם, אולי בשביל, אולי להעניק הגנה יותר טובה כנגד הווריאנטים וכולי, אז באמת עכשיו יש, התקבלה החלטה לחסן אותם במנה אחת בלבד, זה, זה מספיק. 
ויש הענות, אני מתאר לעצמי, של המחלימים. אם כבר הזכרת... אורן, בכבוד, לא אתה. אז אני רציתי לשאול על התגובה התאית קצת, שהיא לא התגובה הנוגדנית. אתה חוקר גם אותה, אתה מסתכל עליה, והאם היא זהה לרמת הנוגדנים, היא קשורה לרמת הנוגדנים, האם אפשר לתת איזה שהם... הערכות, מי שפיתח תגובה נוגדנית, גם פיתח תגובה תאית, וההפך. צריך להסביר במילה גם... צריך להסביר מה זה תגובה תאית, כן. אוקיי, אז בעצם כשאנחנו נוספים לאותו מזיק, לאותו פתוגן, אבל למעשה זה לא רק קורונה, זה לגבי מזיקים אחרים, הגוף... הזרוע הנרכשת של מערכת החיסון מגיבה... בצורה כזאת שיש תאי דם לבנים שאני מדבר על סוג מסוים שנקרא תאי דם לבנים מסוג B ומסוג T אבל נתרכז על התאי דם מסוג B כי הם, הם אלה שמייצרים, מפיקים את הנוגדנים מה שיפה ומה שמדהים בתאים האלה שהם בצורה הפשוטה ביותר הם מתאימים את עצמם להכיר את הווירוס או את החלבונים של הווירוס על ידי כך שהם משנים את הנוגדנים שלהם כדי לקבל קישור יותר חזק של הנוגדן לחלבוני הווירוס. אז לא רק שהם משתנים או משנים את הנוגדנים כדי שתהיה התאמה או קישור יותר חזק, הם גם מסוגלים לאחסן את האינפורמציה הזאת בתוך התא, ו... לאחסן אותה בצורה כזאת שאם במקרה ניפגש שוב בווירוס נוכל לה, להרים תגובה חיסונית חזקה שנקראת תגובה שניונית או ריקול באנגלית כדי בעצם למנוע מצב של תחלואה. זה מה שנקרא הזיכרון, הזיכרון החיסוני או הזיכרון התאי. זאת אומרת יש לנו אותם תאי דם לבנים שפשוט נתקלו בווירוס, זכרו אותו ולמעשה אם הם ייחשפו אליו שוב הם יוכלו להגיב בצורה מאוד מאוד מהירה. הם תאים מאוד מאוד חשובים, ומעבר לנוגדנים שאנחנו רואים דעיכה, בניגוד לנוגדנים שאנחנו רואים דעיכה, התאי, תאי דם הלבנים האלה שהם ספציפיים לנגיף הקורונה, נשארים יציבים לאורך זמן, הם לא דועכים, הם אפילו עולים עם הזמן, זה, ואלה חדשות מצוינות, זה אומר שבעצם המערכת החיסון או הזרוע הזרוע הזיכרון, הזרוע התאית. הזרוע הזוכרת. הזרוע הזוכרת, היא נמצאת שם, היא נמצאת שם והיא זוכרת והיא מוכנה לחשיפה נוספת על ידי הווירוס. וזה למעשה, מעבר לנוגדנים, יאפשר לנו להתמודד, למחלימים להתמודד היטב עם חשיפה פעם שנייה לווירוס. בדקנו את זה לאורך חצי שנה, תשעה חודשים הגענו, אנחנו רוצים להגיע כמובן לשנה כדי לסגור איזשהו, לפחות עונה אחת נקרא לזה, או שנה אחת, אבל זה, דיו... זה נתונים שלנו וזה דיווחים גם שרואים בספרות, שהזרוע הזוכרת היא יציבה, ואלה חדשות מצוינות. כלומר שמה שאתם יכולים לחתום עליו זה שהיא... הזרוע הזוכרת קיימת לפחות תשעה חודשים כיום. כן, כן, נכון. 
במחלימים, <אח> אתה לא מדבר על מחוסנים, או גם וגם. לא, אני לא מדבר על מחוסנים, זה עוד לא הגענו לכם. אז צריך לעודד את הציבור שאולי במחוסנים, שרואים כמות יותר גדולה של אנטיגן, ובלי כל החלבונים האחרים של הווירוס שמעכבים את התגובה החיסונית, יכול להיות שזה יהיה אפילו יותר זמן. אנחנו עוקבים אחרי זה, זאת אומרת, אנחנו נבדוק עם הזמן. האם יש קשר בין רמות נוגדנים גבוהות לכמות יותר גדולה של תאים שזוכרים? זה לא הצלחנו להראות. ניסינו להראות, אבל לא הצלחנו להראות את זה. לא, לא מצאנו איזושהי אה, קורלציה בין רמות הנוגדנים למספר התאים שזוכרים. אבל למעשה, מספר התאים שזוכרים, הוא לא צריך להיות גבוה כל כך, הוא צריך אה, לחכות בנקודות מפתח בגוף שלנו, שנקראות בלוטות הלימפה, ובעצם לאלה שערים, שערי ביקורת, שבמקרה והם נכנס וירוס, או איזשהו מזיק לגוף שלנו שוב, הם יהיו שם כדי ל- 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 לייצר או לשפעל מחדש את מערכת החיסונית בצורה מאוד יעילה ו- ומהירה. בסופו של דבר, ככל שעובר הזמן, המספר התאים האלה יורד מש- משמעותית, אבל לא צריך הרבה מהם. אז אני, 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 אני רוצה רגע להבהיר או לשאול יותר נכון. אנחנו מדברים על תגובה שתגיב לווירוס, בעצם טיפה באיחור, זה אומר שהם עדיין יוכלו להידבק, אבל לא לחלות, נכון? נכון, נכון. אוקיי, ובעצם כשאנחנו מדברים על וירוסים אחרים, עם זה, לא בדקנו את זה אף פעם, אם אני, אם אני, אם אני יודע נכון, זאת אומרת, זה שאנחנו טוענים שחצבת לא חוזרת אחרי החיסון, זה בגלל שלא ראינו את המחלה אחרי החיסון, לא בדקנו באמת שלא נדבקים שוב, אבל, אבל לא ראינו אותה, אם, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת, יכול להיות שזה מספיק לנו לכל החיים מעכשיו ועד עולם, בעצם, אם אני מבין אותך נכון. אנחנו, יכול להיות, ייתכן, והנקודה שאתה מעלה היא, היא מאוד מעניינת, כי למעשה אם הבן אדם לא חולה, את מי זה מעניין אם הוא נושא את הווירוס, אבל אם רוב האוכלוסייה או רוב הסביבה היא גם היא לא תחלה, אז שהווירוס הוא שם, אבל הוא לא גורם לשום דבר. אבל נכון, יכול, יכול להיות, אני, אני, לא, אני לא יודע אם זה, כמה זמן זה יחזיק, אבל אנחנו יכולים ללמוד מווירוסים קודמים כמו הסארס הראשון, שיש שם מרכיב שמחזיק כמה שנים. זאת אומרת, השר שהיה בהתפרצויות ב-2003-2003, כן זיהו אנשים שאחרי כמה שנים ראו שם מרכיבים, מרכיבי זיכרון שעדיין נשארו בתוך, ה, בתוך המערכת שלהם. זה יכול להיות. הזמן יגיד. נהיה אופטימיים. כן, כן, נכון. רוב הניסויים שעשו עם הווריאנטים זה לקחו סרומים של מחלימים ושל מחוסנים ובדקו אותם כנגד הווריאנטים וראו ירידה בעילות. האם גם רואים, עכשיו יש לנו הרבה... חלק מהמקרים, לא תמיד, אלא... רוב הניסויים היו כאלה. אני, אני רוצה... כן, כן, לא, אני אומר, אבל לא כל הווריאנטים... אתה יכול לתת לי לסיים את השאלה? כן. תודה. ילדים לא לריב. 
מה שרציתי לשאול, עכשיו שיש הרבה אנשים שמודבקים למשל בווריאנט הבריטי בישראל, זה האם אתם רואים משהו שונה בתגובה החיסונית של אנשים שנדבקו בווריאנט הבריטי והחלימו? לא בדקנו את זה. לא בדקנו. יכול להיות מעניין, כי יש הרבה מוטציות שם בספייק, יכול... אבל העניין עם המוטציות, אני... קצת קשה לי להבין אותו, גם, גם לנוכח מחקרים שהראו, לדוגמה, ירידה, תראו שם מספרים כמו פי שש ביעילות של, ה, של התגובה החיסונית לעומת הזן המקורי, אבל עדיין התגובה מספיקה כדי למנוע תחלואה. תקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא וירולוג. אם הווירוס משנה יותר מדי, את אותו חלבון שהוא מעניין אותנו, בסופו של דבר הוא גם לא יצליח להיקשר לאותו רצפטור שהוא היה אמור להיקשר אליו. עכשיו, צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על מערכת חיסון שמייצרת נוגדן מסוג אחד. זה סוגים רבים ומשונים. אז אם הוא, חמה, אם הוא השתנה קצת, עדיין יש מספיק נוגדנים אחרים. כדי שיצליחו להיקשר לאותו חלבון שונה או לאותו וריאנט שונה, יכול להיות שפחות ייקשרו, אבל עדיין ייקשרו מספיק, ועדיין אם תהיה חשיפה נוספת, יכול להיות שהמערכת חיסון תגיב בצורה אמיצה ויעילה כדי למנוע תחלואה. אבל זה יהיה מספיק כדי להרים תגובה חיסונית שניונית. אני יודע מדיווחים בספרות, על הווריאנט הברזילאי, שהוא וריאנט מאוד מאוד מעניין, ש... ובמיוחד על איזה עיר ב... באמזונס, ששם הם עברו קטסטרופה נוראית, שמדברים על 75% מהאוכלוסייה שנדבקו, אבל למעשה נדבקו בזן המקורי, ועכשיו רואים הידבקות שנייה בזן, ה... בווריאנט הספציפי הזה, כן? זה מעניין לבדוק מה קורה שמה, כי בעצם מדובר על חלק מהמחלימים מהמאזן המקורי שנדבקו שוב. אין נתונים לגבי מה חומרת המחלה בהידבקות השנייה, אבל יש דיווחים על זה, מדברים על זה כבר כמה, כמה שבועות. כן, אבל צריך לזכור גם, שוב פעם, אני לא יודע איך אם אתה יש עוד סוג של תאים, נכון, שהם... אחראים לתגובה והם גם uh, תאים אדפטיביים שלומדים את הווירוס וזה תאי ה-T, אני לא יודע אם אתם בודקים אותם, אבל לפחות ממה שאני אומר את זה בזהירות מתחיל להתפרסם עכשיו, נראה שהווריאנטים לפחות ה- 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 אלה שאנחנו מכירים וקיימים בשוק עכשיו, התגובה, כנגד, התגובה של תאי ה-T נגדם ממשיכה להיות uh, uh, טובה ועצם זה שהם וריאנטים הם לא מתחמקים מהתגובה הזו של תאייתי וזה אומר כנראה שעדיין גם המחלימים וגם המתחסנים יוצרים תגובה משולבת שהיא כנראה יעילה כרגע לפחות כנגד גם הווריאנטים האלה לפחות במניעת מחלה קשה אני, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך העניין הוא שבתאייתי הזיכרון אה, לא בהכרח נמשך כאורך הזיכרון בתאי B. זה, זה נובע, אורך הזיכרון זה דבר אחד, אבל היכולת שלו להכיר וריאנטים שונים נובע מכך שאותו חלבון שהתא T מייצר שמכיר את הווירוס, 
הוא פחות מגוון או פחות ספציפי נקרא לזה מאשר הנוגדנים שתאי B מייצרים אז בעצם הוא יכול, בוא נגיד רשת הביטחון שמה שהוא מייצר יותר רחבה ויותר, ויותר פחות restricted, איך מהמילה בעברית, פחות... מצומצמת. כן. ובתאי B, בגלל המנגנון הכל כך ייחודי, הם מייצרים נוגדנים שהם מאוד מאוד מדויקים. אז בעצם, אם נוצר וריאנט, אז הדיוק הזה באיזשהו מקום, זה יתרון בזה שהוא קושר חזק, אבל אם נוצר וריאנט, קצת יותר, זה יכול לפגוע קצת ביעילות של הקישור. אבל הזרוע של טאיטי היא מאוד חשובה והיא מתוארת בספרות בצורה יפה וזה גם נקודה מאוד אופטימית בזה שהם מצליחים לזהות הווריאנטים. אתם במחקרים שלכם לא בודקים את טאיטי. אנחנו לא בודקים את טאיטי. כן. נצטרך אולי לדבר על זה באחד החפירות הבאות על טאיטי. כן, טאיטי חשובים מאוד. אוקיי. <laughs> <laughs> אז אני חושב שבזאת נסיים להיום. רגע, אבל רגע, אורן, יש לי, יש לי דבר אה, שאני רוצה, חשוב, בשתי דקות. בוודאי. כי אני חושב שזה אמור לעניין את הקהילה, אה, בייחוד אה, בגלל שזה יום האישה היום, בעיקר את הקהילה של... את האמת, זה לא רק הנשים, אבל בגלל שהנשים מניקות, אה, זה עשוי לעניין אותם. אז בעצם יצא לנו עכשיו ה... לפני ביקורת עמיתים, זה נמצא בביקורת עמיתים, המאמר שהוא בפרפרינט, שמתאר את התגובה הנוגדנית אצל נשים מניקות. עכשיו, זה משהו שמחכים לו הרבה, ומה ש... שאנחנו רואים זה בקבוצה של עשר נשים מניקות שקיבלו את החיסון של פייזר, החיסון הראשון והשני, ודגמנו אותם בארבע נקודות זמן, וראינו... שהתגובה היא פשוט, פשוט נפלאה. נפלאה ברמה הזאת שאנחנו רואים סינכרון מלא בין העלייה של הנוגדנים בדם לעלייה של הנוגדנים בתוך חלב האם. בדם יש דומיננטיות של סוג נוגדן מסוים שנקרא IGG ופחות נוגדן מסוג IGA ובחלב אנחנו רואים את שני סוגי הנוגדנים שלמעשה מה שחשוב לתינוק היונק זה נוגדן מסוג IGA והוא גם נוצר בצורה אה, יפה מאוד, אה, ספציפי לחיסון ומסומצר לגמרי. אתה צריך לגמרי... להסביר מה זה IGA, אתה צריך להסביר רגע מה זה IGA. אוקיי, okay. okay. אז יש, נוג... יש נוגדן שזה חלבון מסוג IGG, זה הנוגדנים שמסתובבים לנו בעיקר בדם. הוא... זה, זה התכונה שלו, לא ניכנס יותר מדי לפרטים. אבל יש נוגדן נוסף שהוא מסוג IGA, זה שמו, והוא נוצר בעיקר ברקמות ריריות, נקרא לזה, נגיד בפה שלנו ובקיבה שלנו. בריאות. בריאות, והוא מאוד חשוב במניעת הדבקה, בואו נגיד ככה. ה-IGG יכול למנוע תחלואה, כי הוא בעצם, אבל נקודת ההדבקה הראשונה יכול, בדרך כלל מתבצעת מאזורים, נגיד הקורונה, מרקמות ריריות, דרך, כמו שאמרת, ריאות, קנה הנשימה, יש גם עדויות דרך מערכת העיכול, אבל למעשה המרכיב החשוב יותר בחלב לצורך הגנה על תינוק זה נוגדן מסוג IGA. 
כי בעצם הוא, הוא, הוא מקנה את, ה, את הקו ההגנה הראשון במערכות הריריות האלה. זה נוצר באופן טבעי, ומה שראינו שנשים שמקבלות את החיסון בזמן, בזמן שהן מניקות, הן מייצרות את הנוגדן החשוב הזה, וכנראה התינוק היונק נהנה מאיזושהי רמת הגנה מסוימת. שזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, הייתה בעלה מאוד גדולה, האם אני מניקה, האם אני בהיריון, נתחסן, אז יש לנו אה, פשוט אה, נתונים מדהימים שמראים שיש עלייה מאוד משמעותית של הנוגדנים בחלב, וסביר להניח שאותם נוגדנים גם אה, יש להם איזשהו אפקט הגנה לתינוק היונק. אנחנו נצטרך להמשיך במחקר ולראות באמת כמה הגנה זה מקנה. וכמה זמן אנחנו כבר יודעים שזה נמשך מהחיסון? א', זה דיווח ראשון בעולם שיש לנו. כרגע אנחנו דוגמים את הנקודת הבא, הזמן הבאה. זאת אומרת, דגמנו עד 35 יום אחרי החיסון הראשון, עכשיו אנחנו דוגמים שלושה חודשים אחרי החיסון הראשון, ואז יהיה לנו עוד נקודת זמן. ונמשיך לעבור... ראשון אתה מתכוון מנה ראשונה? מנה ראשונה, כן. מנה ראשונה. אנחנו... כלומר, כבר אחרי חיסון אחד אתם יכולים להתחיל לראות את הנוגדנים מופיעים בחלב האם? כן, 14 יום אחרי החיסון הראשון, עלייה בדם ועלייה טיפה מעוכבת, טיפה מעוכבת בחלב, אבל שבעה ימים אחרי החיסון השני זה פשוט עולה משמעותית. צריך לזכור שרמות הנוגדנים בדם... הרבה יותר גבוהות מרמות הנוגדנים בחלב האם, אבל זה באופן טבעי קורה, זה לא קשור לחיסון. זה בסדר גודל אחד, אפילו כמעט שני סדרי גודל, אבל זה פשוט מדהים לראות כמה מהר החיסון הזה גורם ליצירת נוגדנים מסונכרני, באופן מסונכרן עם העלייה של הנוגדנים בדם. זה פשוט יפה לראות את זה. וזהו, אני כולי תקווה שבסוף זה גם... יעבור את הביקורת עמיתים, כי זה מידע מאוד מאוד חשוב. וכרגע, השלב הבא, אנחנו עוברים גם לחיסון בזמן הריון. שזה גם נקודה מאוד, נקרא לזה, רגישה כרגע. אבל המטרה בסופו של דבר זה להביא בשורות טובות שאנשים מניקות יוכלו, ירצו להתחסן ולא, <coughs> סליחה, ופחות יחששו. ואכן, תמיד טוב לסיים בבשורות טובות. כן. יפה. כן. שנייה. אז אני רוצה להתחיל לסיים, אבל אני לא איכשהו... עשה את זה בלי הסלייד, אורן, זה בסדר. בדיוק. אז אני אעשה את זה בלי הסלייד, כי אני לא מצליח to share it now. אבל אני רוצה מאוד להודות לך, יריב. תודה לכם. הסברת והסברת לנו על המחקר שלך. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. וכמובן, אנחנו תמיד שמחים לשאלות בחפירות אורולוגיות, gmail.com. gmail.com. ואנחנו נשמח להשתמע בשבוע הבא. אז תודה רבה. תודה, תודה. תודה.